0: Maria, es gibt was Neues aus meiner Lieblingskategorie.
1: Aus der Witzkategorie? Mhm. Das ist eine Kategorie und da gibt was. Okay, erzähl einfach.
0: Warum heißt Tzatziki nicht einfach Grießbrei? Meinst du vielleicht Greek? Wegen Greece.
1: Greece. Mhm. Ja. Ja, nee, nee, ist es nicht für mich.
0: La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Pappalapapp. Für euch am Mikrofon eure Sumpfwitterblumen des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Mundi, super cooli. Hattest du das nicht schon mal und hast irgendwie gefragt, warum
1: heißt die Sonne nicht einfach Feuerball oder sowas? Mhm. Ja... Manchmal frage ich mich das aber wirklich. Das habe ich letztes Mal auch schon direkt als Thema gehabt, dass ich mir denke, wie entstehen Bezeichnungen oder Namen oder so? Ja, ich hatte das ich, mal. Es mir leid, Juli, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich Warum? muss sehr lachen, weil du gerade mit dieser Sonnenbrille da sitzt. Und ähm, das sieht sehr lustig aus. Ich mache davon jetzt ein Foto und poste das dann in unserer Insta-Story, okay?
0: Ja, danke fürs Vorführen. Herzlichen Dank.
1: Ich finde es total witzig. So. Ja,
0: eigentlich musst du mal erzählen, wo wir hier gerade drauf sitzen. Ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe im Podcast letzte Woche, oder bei Pack aus. Ich weiß auch nicht
1: genau. Vielleicht dann nochmal klein, kleiner Kontext. Juli weil, wollte sich Gartenmöbel kaufen und ich habe gesagt, nee, das macht gar keinen Sinn. Wir haben keine Terrasse und nee, das ist irgendwie gerade auch finanziell gar nicht drin. Und dann war ich vier Tage in Hamburg. Und ich habe die Stühle gekauft. Und sie hat die Stühle gekauft. Die sind sehr bequem.
0: Ja, und wir haben jetzt einfach mal auch, dass wir uns hinsetzen können. Wir können die dann ja auch reinstellen und uns drin hinsetzen. Wir haben ja wirklich keine Möbel außer Betten.
1: Nee. Das stimmt, das ist gerade quasi so, dass wir die Möbel, also das sind einfach nur so zwei kleine Stühle, die so ein bisschen breiter sind. Also da passt quasi ähm, ich drauf.
0: Marie zweimal, ich einmal.
1: Und die nehmen wir jetzt halt auch mit rein und wenn wir drinnen sitzen und so und haben jetzt was zum Sitzen. Und ähm, hoffentlich halten die aber langfristig, dass wir die dann auch wirklich mal im Garten richtig benutzen, wenn wir eine Terrasse haben und so.
0: Mhm.
1: Ja. Und wir sind auf jeden Fall wieder im Garten gerade. Das heißt, ihr hört vielleicht Vögelgezwitscher und vielleicht hört ihr unsere NachbarInnen, weil ich glaube, hier wird gerade überall gegrillt irgendwie. Mhm. Und es ist wieder spannend, weil es kann auch sein, dass gleich ähm, unser Snackladen des Vertrauens uns Essen bringt.
0: Wissen eigentlich unsere HörerInnen, dass wir eigentlich einen Nagel-Nagel-neuen Grill gehabt hätten?
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also... Damals gab es irgendwie so einen Grill im Angebot und vor den, zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Und den hat die Rodi direkt zweimal gekauft. Einmal für sich und einmal für uns. Mit der Prämisse, dass wir diesen Grill erst bekommen. Ja. Ich glaube, es war sogar ein Geschenk,
1: also Weihnachten oder Geburtstag. Also oh, ja. es war wirklich so ein Geschenk für uns.
0: Ja, ja, aber wir kriegen den erst, wenn unser Garten schön ist oder irgendwie sowas, ne?
1: Damit der halt nicht auf der Baustelle hier verdreckt oder. Ja, ja. Der kann halt hier nicht untergestellt werden, dann
0: rostet er halt. Ja. Turns out, Rodis ist kaputt gegangen und die hat einfach unseren genommen. Ja. Einfach ohne so, also der, der gehört jetzt mir. Ich
1: brauchte den jetzt, weil meiner war kaputt. Ihr könnt ja. euch dann ja doch mal einen anderen holen.
0: Ja. Okay, ich glaube, das ist ein gutes
1: Geburtstagsgeschenk.
0: <lacht> Danke, Rodi. Ja, dann immer grillen jetzt auf Rodis Nacken. Ja, auf jeden ja, Fall. Rodis Nackensteak. <lacht> Wollen wir direkt mit den Fragen starten?
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Möchtest du noch vorher kurz erzählen, worum es heute in der Podcast-Folge geht?
1: Ja, gerne. Und zwar gibt es gerade so ein Thema bei uns in der Community, in der queeren Community. Vor allem in der Flinter-Bubble, würde ich sagen. Und zwar ist es nämlich Princess Charming 2.0. Das startet ja in, ich glaube, drei Wochen ungefähr, Mitte ja, Juni. Ja. Und wir sind natürlich alle super hyped und ähm, werden dazu auch wieder auf Instagram gemeinsam mit anderen CreatorInnen Content machen. Und dachten aber, dass wir jetzt schon mal einfach darüber sprechen, was so auf uns zukommen könnte, eventuell. Vielleicht haben wir ein paar kleine Geheimnisse. Ja, die wir ausplanen. Vielleicht auch nicht. wir
0: haben euch ja auch gefragt. Ja. Aber ohne Gewehr? Ja, immer. Dachtest du als Kind immer, dass man das ohne Gewehr sagen muss?
1: Wie verstehe ich das? Also, nicht? wenn du
0: sagst, alle Angaben sind ohne Gewehr, dass du die Angaben nur machen kannst, wenn du kein Gewehr in der Hand hast?
1: Nee. Ja, ich schon. Ich glaube, es das heißt ja auch nicht, ist das auf das Gewehr zurückzuführen. Nein, das ist, glaube ich, auch anders Gewehr, geschrieben, wahrscheinlich. Ja.
0: Gewährleistung. Glaub, Gewährleistung.
1: Das ist ein ganz komisches Wort, Gewährleistung. Hat das wieder was mit, mit dem. Egal. Weiter. <lacht> okay,
0: Marie. Juli. Was war dein letzter Ohrwurm? Ähm, es gibt so einen
1: Song, ich glaube, der heißt Hot Air Balloon. Mhm. Du, 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 du.
0: Nee, gib dir ein bisschen Mühe. Du, 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 Komm. Du, du, du. Komm, ich brauche Lyrics, oder gibt es keine?
1: Äh, irgendwas in my Hot Air Balloon. Mehr kann ich nicht. Aber das ist für mich so ein Song seit ein paar Wochen. So ein richtig guter Laune-Song. Mhm.
0: Den liebe ich sehr. Und bei dir? Ich habe wegen dir den Ohrwurm... My taste in music is your face. Ah ja, den finde ich auch gut. Geht das so? Ja, ich glaube schon. My favorite taste in music oder so?
1: Das ist um, the sounds on the, ra- uh, on the radio are okay, are great, but my taste in music is your face, glaube ich. Aber my f- is your face? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht haben wir auch ja die Lyrics verkackt. Aber irgendwie so geht der. Ja, mag ich auch.
0: Was ist, wenn die Lyrics jetzt wirklich so sind?
1: Weiß ich nicht, dann ist es halt so. Dann haben wir das mal wieder so falsch verstanden oder richtig verstanden.
0: Okay, erster Gedanke. Auf den, also wirklich erster Gedanke. Auf was? Auf in, ein welcher, in, in welcher Serie sollte ich mitspielen? Euphoria. Oh, und wer bin ich? Drogendealer. <lacht> nee,
1: ich glaube, du hättest eher eine, eine Rolle, die dafür sorgt, dass Menschen sich gut fühlen. Mhm. Also du wärst quasi die Anlaufstelle für die anderen Personen und du wärst die Person, wo alle sich anvertrauen würden, glaube ich. Ja okay. Das wäre glaube ich deine Rolle. Und bei mir?
0: Ich sehe dich irgendwie bei Elite.
1: Oh ja. Und welche Rolle hätte ich da? Die Leiche. Nein. (lacht) (lacht) Übrigens witzig, dass wir immer Elite sagen. Das ist französisch, aber die Serie kommt ja, glaube ich, aus Italien.
0: Nee, aus Spanien. Spanien.
1: Und eigentlich, glaube ich, sagt man wirklich einfach Elite.
0: Das ist aber eigentlich so schön. Warte, welche welche Rolle hätte ich da? Du wärst in dem Freundeskreis und würdest da irgendwie so die Moralapostel spielen, so sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht die Person hier umbringen und und kannst nichts sagen. Also das ist eine Moralapostel,
1: die sagt, du darfst sie nicht (lacht) umbringen, okay.
0: Ja, aber eigentlich hast du auch richtig Dreck am Stecken, glaube ich, dass man so dir eigentlich nicht ansieht, weil du siehst ja so ein bisschen lieb aus, wenn man dich kennt, wenn man dich nicht kennt, siehst du echt ziemlich arrogant aus, (lacht) deshalb passt es ja auch so gut. Du hast richtig Dreck am Stecken, aber hast ein gutes Herz. Kleiner Funfact: gerade dazu. Erinnerst du
1: dich noch daran, was du mir vor drei Tagen gesagt hast zu meiner arroganten Art? Nee. Wo du meintest,
0: du musst es, doch, denk drüber nach. Du hast gesagt, Ach, ne? Marie, wenn ich sie in der boys sehe, weil wir sind ja offensichtlich auch zusammen da und Marie ist drin und ich bin draußen, Marie kommt raus, wirkt sie selbst auf mich richtig unnahbar. <lacht> ich weiß auch nicht, was es ist.
1: Denkst du, der, wer ist das? Sie ist sehr arrogant. Ach ja, warte mal, die kenne ich. Ja,
0: echt, ey, was glaubst du, wer sie ist?
1: Nee, ich bin, also ich bin wirklich nicht arrogant. Das ist, wenn ich diesen Blick drauf habe, ist das, glaube ich, absolut fürs Überspielen von meiner Unsicherheit, die ich ganz, ganz doll habe da. Mhm. Also ich fühle mich da super wohl, aber ich ähm, bin trotzdem sehr unsicher. Ja.
0: Nächste Frage. Da musst du jetzt wirklich mal ein bisschen auch zeigen, was für ein kreativer Mensch du bist.
1: Das ist ja meine Frage dann.
0: Wie würden Stühle aussehen, wenn wir keine Kniescheiben hätten? Ich sehe richtig, wie du mich hasst. Also wenn wir keine Kniescheiben hätten, hätten wir ja gerade Beine.
1: Ja. Dann würden die Stühle so folgendermaßen aussehen, dass wir uns quasi einfach, also wir stehen mit durchgestreckten Beinen, weil wir haben keine Kniescheiben, und die sind dann die, die Sitzbereiche sind auf Höhe von unseren Hintern. Also und, wie bei Hocker. Ja, wie bei Hocker. Und dann lassen wir uns quasi da drauf fallen und dann geht es ganz langsam wie so ein abgesenkte Toilettendeckel mhm. nach hinten. Dass man dann so ein bisschen liegt. liegt oder sitzt. Ja. Also die sind irgendwie so konzipiert... Dass die dann, wenn man sich dann drauf fallen lässt, geht, der Popo, also geht das entweder runter mit dem Popo, dass man dann ja quasi Das heißt, so man hat
0: zwei Gelenke. Was? Einer für deinen Popo und eins, wo das der, dieser Stuhl ja, noch vielleicht. in der Mitte irgendwie knickt. Ja. Und dass du dann mit gestreckten Beinen... Weil du musst dich ja quasi Aber dann warum Stehen... machst du nicht direkt eine Liege, einen Liegestuhl?
1: Ja, weil du kommst ja nicht so gut runter, wenn du dich nicht bücken kannst. Deswegen muss ja quasi erst die erste Position auf Po-Höhe sein und dann setzt du dich und dann wird quasi dieser Stuhl in die Position gefahren, in der es bequem ist. Mm. Weißt du, wie ich meine? Weil du kannst ja dich dann nicht bücken. Also du stehst dann ja ausgestreckt und wenn du dich dann hinsetzen willst und so, so wie ich jetzt sitze, also quasi im, im rechten Winkel mit ausgestreckten Beinen, da musst du erstmal mal da runterkommen. Und das geht ja nur, wenn der, das erst auf Arschhöhe ist und dann so runtergeht. Verstehe. Hättest du gesagt?
0: Wie so ein Ein-Meter-Brett, dass wir so Stühle haben, wo wir mit dem Bauch drauf liegen einfach.
1: Verstehe ich nicht. Einfach hinlegen?
0: Mhm. Einfach hinlegen.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Stuhl.
0: Einfach so von rüber, so auch so einfach auf, runterklappen. auf Hüfthöhe und dann einfach drauf liegen. Hm, ja.
1: Wie lustig wäre das schon mal vor, das hätte das... Ähm ja,
0: das wäre aber auch maximaler Komfort.
1: Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht, also niemand weiß ja, was gewesen wäre, wenn uns irgendwie die Biologie anders gemacht hätte.
0: Mich würde interessieren, wie eure Variation noch zu den Stühlen wäre. Das wäre eigentlich eine gute Umfrage, die wir vergessen könnten. Ja, das ist echt so. Hast du eine Tollquatschigkeit der Woche?
1: Oh, Tollpatschigkeit der Woche. Hm. Du überlegst echt? Ich glaube, es. Fällt dir was
0: ein? Nein, aber diese Kategorie <lacht> ist doch nicht neu. Ich glaube, es ist nichts passiert. Ich glaube, äh, mir fällt auch nichts ein. Nee. Aber du warst ja auch die Hälfte der Zeit nicht da. Nee, ich war in Hamburg. Das war, glaube ich. Willst du nichts. ein bisschen erzählen, wie es da war? Ähm,
1: ich war auf dem. Jetzt die Hunde, die fanden wahrscheinlich auch nicht so gut, dass ich nicht da war. Ich war auf dem OMR-Festival das ist ein, im Prinzip ist es eine Messe mit aber auch
0: Weißt du, was das heißt?
1: Ähm,
0: Online-Marketing-Rockstars Online-Marketing
1: Genau, also das geht um Online-Marketing-Medienbranche und so also Es gibt ganz, gab ganz viele Vorträge ganz viele Deep Dives äh, Masterclasses, Guiding Tours Aber ist das nicht Deep Dives? Habe ich doch gesagt, oder? Ich glaube nicht, aber ist ja egal und ähm, drumherum war das halt so ein bisschen aufgebaut wie ein Festival, also so verschiedene Food-Trucks und dann noch abends auch ein paar Bands, die gespielt haben, Konzerte und so. Ähm, darf dir,
0: darf, darfst du deinen Trick 17 erzählen?
1: Wie ich in die Konzerthalle gekommen bin? Nein. Okay das war sehr voll da und es war sehr schwierig da reinzukommen und es hat sich was Gutes ergeben so. wow, geheimnisvoll geheimnisvoll, mystery one ich muss sagen, ich fand das Erlebnis an sich war sehr sehr cool es hat sehr viel Spaß gemacht, es sehr viele coole Menschen getroffen und mit denen geredet, aber ich fand es leider sehr schade, dass ähm, es super schwierig war, wenn man zu verschiedenen Vorträgen gegangen ist, die weit auseinander entfernt waren, wirklich alles mitzubekommen, deswegen habe ich leider sehr viel verpasst, was ich mir gerne angeschaut hätte und ich muss auch sagen, dass ich bei den Vorträgen, bei denen ich jetzt persönlich war, inhaltlich, nicht ganz so viel
0: mitnehmen konnte. Mhm. Weil, äh, ich habe auch bei Instagram ganz viel gelesen, dass es voll oberflächlich war oder so eine Verkaufsveranstaltung für die Big Five. So. Ja,
1: ja, also, ich, also es gab sehr, sehr viel Interessantes, aber in den Themenbereichen, wo ich mich quasi mit auskenne und da nochmal intensivere Vorträge zugeschaut habe, da habe ich mir gedacht, naja gut, das weiß ich jetzt schon alles, aber das kann für andere durchaus interessant gewesen ja, sein.
0: Das hättest du auch
1: googeln können. Ja, quasi. Also ich fand es trotzdem sehr cool, aber wenn ich nochmal hinfahren würde, würde ich mir meinen äh, Timeline quasi nicht so eng time, dann würde ich nicht so viel verpassen. Also ich würde dann eher so ein bisschen strukturierter das Ganze machen, dass ich immer zwischen jedem Vortrag eine Stunde Zeit habe, um von A nach B zu kommen, weil das schon echt heavy war.
0: Aber du hattest ja jetzt zum Beispiel so ein normales Ticket, ne? Es gab ja noch diese Mhm. 499-Ticket, wo du irgendwie Priority hast oder so, ne? Genau,
1: da wurdest du quasi automatisch zu jeder Masterclass, auf die du dich beworben hast, zugelassen und bei den günstigeren Tickets hast du ein bis zwei oder drei bekommen nur und du kamst dann mit in die Konzerte alle rein und in die Veranstaltungen, die ähm, mit priorisiertem Einlass waren.
0: Aber fändest du dieser Preis von 499 wäre gerechtfertigt oder, oder ist gerechtfertigt? Weil ähm, du musst ja immer noch Getränke und Essen und so kaufen. Es geht ja wirklich ja. nur, irgendwelchen Leuten beim Quatschen zuzuhören, was überhaupt gar nichts für mich ist. Also wenn ich so ein Themengebiet habe, wofür ich mich eigentlich überhaupt gar nicht interessiere, dann schalte ich auch leider komplett ab. Also wäre ich jetzt in so einer Online-Marketing-Veranstaltung. Ja, aber du würdest da ja auch
1: nicht das, also du was solltest du auch da machen? Ja, eben, du? deshalb
0: war ich auch nicht da, aber also ähm, ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, mit dem 499-Euro-Ticket hatte man auch Meet and Greets und konnte mit den Leuten privat sprechen. Und du hattest halt die Priorisierung auf die Masterclasses, die ich jetzt inhaltlich auch nicht so krass fand. Und bei den Konzerten kamst du halt safe rein. Und wenn dir das halt wichtig ist, dass du da fünf, sechs Bands siehst und wenn du überlegst, ein Konzertticket kostet halt auch schon so mindestens 30 bis 40 Euro.
0: Aber kein einziges Festivalticket kostet äh, 499 Euro. Nö, ja. Und da
1: hast du noch Übernachtung mit drin. Ja, ich weiß nicht. Also ich ich fände den Preis jetzt nicht gerechtfertigt, aber ich bin auch kein Mensch, der auf Meet Greets gehen würde oder
0: so, ne? Aber ich meine, dass sich das verkauft, ist ja offensichtlich, weil sonst wären sie ja auch keine (lacht) Marketing-Rockstars. Also die müssen ja auf eine Art ihren ihren Job gut gemacht haben, um das ganze Spektakel auch zu vermarkten.
1: Ja, also ich habe auch ein paar Vorträge gesehen, die nicht mein Themengebiet waren weil ich die einfach interessant fand vom Inhalt und die fand ich dann auch interessant vom Learning, weil ich da was gelernt habe, aber auch, weil ich dann 0,0 vorher was ja. so wusste. So, Willst du ne? genauer darauf eingehen? Nee
0: nee. Marie ist in der Cannabis-Schulung oder so gelandet. Nein, keine Cannabis-Schulung.
1: Ich habe mir einen Vortrag dazu angeschaut, wie sich das ähm, durch die Legalisierung jetzt vielleicht ändern kann auf dem Markt mhm. und ich habe auch noch ein Vortrag zum Beispiel gesehen zum Thema Startups und was man jetzt vielleicht investieren könnte und worin man investieren könnte.
0: Aber da ist da irgendwie Krypto oder NFT gefallen?
1: NFT, da gab es auch ganz viele Sachen zu. Hm. Aber das habe ich mir nicht angeguckt.
0: Da wird ja auch ganz krass diskutiert, ob NFTs gerade einfach den Kunstmarkt kaputt machen. Aber ja, ich im Prinzip ist das ja nur ein Gemälde, was du kaufst von einem Künstler und es gehört dir. Und das ist ja das Ganze nur digitalisiert. Ja, das ist so ein bisschen...
1: Ähm, glaube ich, genauso kontrovers gerade wie ähm, das Metaverse.
0: Ja, das ist so ein bisschen Ähnlich. wie Second Life. Ne? Ja,
1: voll. Ja gut, lass uns mal hier mit unserer Folge weitermachen. Hatten wir alle Fragen?
0: Ja, das waren drei Stück.
1: Was war denn die letzte Frage? War das mit der Serie?
0: Nee, war, war, wie würden Stühle aussehen?
1: Ach so, ja gut, okay. Dann lass uns super gerne weitermachen mit unserem inhaltlichen Ding.
0: Princess Charming 2.0 Sag mal, was sind, oh deine, was sind deine Erwartungen dazu?
1: Oh, wollen wir nicht erstmal nochmal die erste Staffel Revue passieren lassen, so ein bisschen? Oh, ich habe doch ein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Okay. Dann übernimm du das und ich grätsch rein. Ich fange erstmal an mit den Basics. Fangen wir mit den Grundlagen an. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Princess Charming ist, das soll es durchaus geben, habe ich gehört. Das ist eine Dating-Show, die auf R- R- TV Now mhm. kommt. Keine Werbung. Keine Werbung. Ähm, Und da geht es darum, es ist ein bisschen im Prinzip wie der Bachelor oder die Bachelorette. Nur anstatt Rosen
0: gibt es richtig hässliche Ketten.
1: (lacht) Also es ist quasi eine Princess da und dann gibt es ähm, 20 KandidatInnen die in einer Villa wohnen und die sich entweder auf Gruppendates oder Einzeldates mit der Princess treffen, man lernt sich kennen,
0: man besäuft sich und
1: man besäuft sich und es gibt drumherum ganz viel. Nein, jetzt haben wir es voll niedergemacht. man die Nein. besäuft sich. Aber wir wissen ja, wie das ist. Ich meine, es ist ja sehr offensichtlich, dass ähm, solche Shows ganz oft von ähm, Marken gesponsert werden oder als WerbepartnerInnen dabei sind, die mit Alkohol zu tun haben. Und da, in jeder Show wurde schon Alkohol gezeigt. Also, das, deswegen, das mit dem Besaufen ist halt nicht gut formuliert gewesen, aber es gibt da auch Alkohol. Ja, aber stell dir so.
0: mal vor, so Cannabis wird legalisiert und dann werden sie von so einer Cannabis-Firma <lacht> gesponsert. <lacht> und da kommen so keine Gespräche mehr so <lacht> zustande. Nur noch so, Yo. Oder, oder Deep Dives tatsächlich. Ja, oder so, oder ja? so, wollen wir Pommes essen? Jo, <lacht> ich hole die Mayo. <lacht>
1: Okay, also das ist eigentlich ein Reality-Show-Format. Aber ich finde, dass letztes Jahr das entweder durch die KandidatInnen, auch auf jeden Fall, und aber auch durch die Produktion selber, nicht so trashig war. Eigentlich war es gar nicht trashig, meiner Meinung nach. Ich habe was anderes erwartet. Ich war sehr überrascht, wie gut das war. Mhm. Ich finde, letztes Jahr war das Ganze sehr divers. Der Cast war divers. Da geht natürlich noch mehr. Das würde ich mir auch für die kommende Staffel wünschen. Und ich finde, dass alle Themen, die wichtig sind, oder die zumindest ähm, präsent waren, Sensibel aufgefasst wurden. Ja. Also, wenn es ging um ganz viele, es gab ganz viele Gespräche, die natürlich so ein bisschen krasser waren, die emotional auch anstrengend waren. Und ich finde, das wurde nicht ausgeschlachtet, sondern ich finde, das wurde sehr gut umgesetzt, dass die Themen gezeigt worden sind. Und es wurde auch nicht provoziert, dass solche Themen passieren.
0: Ja, ich meine, ich ich schaue immer wieder gerne zurück auf die Schlägerei, die es direkt in der ersten Folge (lacht) gab.
1: Es gab keine Schlägerei.
0: (lacht) Naja, ich weiß nicht, was da aber irgendwie dachte ich erst nach der ersten Folge so, weil man hat ja auch immer so die Bedenken bei solchen Shows, wie wird man selber irgendwie repräsentiert, weil das ist ja auch so, das sind Menschen aus der Mitte, weißt du, so du du und ich, wir könnten, wenn wir kein Paar wären, auch da landen, wenn wir ein Typ dafür wären. Mhm. Und äh, irgendwie hat man immer so so ein bisschen Angst, dass man schlecht repräsentiert wird. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen geschuldet den Medien damals, weil man früher... Ähm, ja queere Menschen, insbesondere Flinter-Personen, immer so sehr maskulin dargestellt hat und irgendwie nur die eine Blickrichtung gab und gar nicht gezeigt hat. Eigentlich kannst du es von außen fast gar nicht erkennen. Nee, das stimmt. Ja.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass zumindest durch den Cast ähm, die Repräsentation total gut war. Also ich habe mich eher teilweise... Ähm, zu wenig aktivistisch gefühlt, als ich das gesehen habe und habe mir auch durch die Show noch mal ganz viele Gedanken über Themengebiete gemacht, die für mich jetzt selber nicht so eine krasse Präsenz haben, mhm. aber ähm, ja, ich finde zum Beispiel
0: Was meinst du denn, knoten im Whirlpool? Oder? Genau.
1: Nein, ich finde zum Beispiel, es gab ja auch ähm, alleine schon durch Gea wurde ja das Thema non-binär mhm. sein, ähm, super krass ähm, thematisiert, also für uns alle und ich habe damit vorher nicht so viele Berührungspunkte gehabt mhm. und durch Jaya ähm, habe ich da eine ganz andere Sensibilität für entwickelt und mich damit auch viel mehr auseinandergesetzt. So. Und auch dadurch, dass zum Beispiel Vicky und JA auch beide super aufklärerisch waren in Bezug auf ähm, sensible Themen und Dinge, die man vielleicht aus Versehen sagt, ohne dass man sie böse meint, die aber dann böse trotzdem sind und von anderen Menschen als negativ empfunden werden, habe ich auch da versucht, meine Sprache anzupassen und meine Äußerung und vor allem mein inneres Denken ein bisschen zu ändern.
0: Das stimmt. Wir haben uns über die letzten zwei Jahre seit zwei Jahren machen wir den Podcast oder nach drei? schon glaub, drei. wir sind im dritten Jahr.
1: Wow. <lacht> <lacht> weißt du, was verrückt ist? Mm-mm. Das bedeutet, wir haben die Hälfte unserer
0: Beziehung, haben wir diesen Podcast. Krass. Das ist echt so? Ich weiß gar nicht. 2019? Ja. Sicher? Ja. Ich gucke gleich nochmal nach. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Durch die Show? Uh, nee, durch unseren Podcast auch Podcast. und ähm, unsere Repräsentation in der queeren Welt haben wir uns auch enorm weiterentwickelt, kann man voll voll. nicht anders sagen. Okay, ja,
1: jetzt haben wir kurz erklärt, was Princess Charming ist. Am Ende gewinnt eine Kandidatin das Herz der Prinzess. Ob man dann wirklich ein Liebespaar im wahren Leben wird, ist natürlich wieder eine andere Geschichte, mhm. wie das aber auch natürlich immer so ist. Ähm, 20 Kandidatinnen, ich glaube, das Ganze wird über 10 Wochen ausgestrahlt. Richtig? Einmal die Woche, zehn Wochen, inklusive ja. einer Wiedersehensfolge. Zumindest war es letztes Jahr so. Ja. Und wir werden. Ach, dann fliegen jede Folge zwei raus? Ja, das glaub, kommt so ein bisschen, glaube ich, drauf an, weil es kann ja auch sein, dass Personen freiwillig gehen, mhm. dass was passiert, weshalb Personen gehen müssen. Schlägerei zum Beispiel, ja. unten im
0: Keller. ja Und was, es hat sich, was hat es mit dieser Kiwi-Aufsicht? <lacht> <lacht> Ey, aber mal ganz kurz ein Gedankenexperiment. Ja. Nimm mal an, ich habe das richtig duisburgerisch gesagt, ne? Ja. Nimm mal an. Äh, mal angenommen, du wärst jetzt die Princess. Wow. Was glaubst du, würde, wie würde diese Show enden? Darf ich kurz vorab springen, weil ich vor vorausspringen, weil ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht? Natürlich. Ich glaube, du hättest mit jeder eine Affäre, aber könntest sie nicht festlegen. <lacht> glaubst du, ich würde dann am Ende sagen, jetzt sind hier noch fünf
1: KandidatInnen. Ich nehme mal alle. <lacht> Das, äh, ja. dass du, Ich glaube, dass die Menschen denken, ich hätte dich schon super oft betrogen, weil wir immer reden, also immer sagen, ich bin so ein Affärentyp. Mhm. Und ich wollte nur kurz wir, wir, festlegen, wir benutzen das ja auch falsch. Ja, also eine Affäre ist für mich jetzt nicht, dass man heimlich mit jemandem in jemanden betrügt so, sondern für mich ist eine Affäre einfach eine, ein, ein Miteinander, was keine Beziehung ist. Weißt, also, ne? Ich glaube, also Affäre ist ja auch nicht, dass aber man mit Aber dann ist es Freundschaft plus, oder? Nee. Doch, ich
0: glaube schon, das ist die richtige Definition. Ja? Ja, ich glaube. Ich glaube nicht. Weil nachdem es uns geschrieben wurde, habe ich es mal nachgeguckt. Aber wäre auch nicht Techtelmechtel ein schöneres Wort dafür, wie technel bei met- Sims damals, weißt du? Ah, aber heißt Techtelmechtel nicht nur das.
1: Aber der das
0: Techtelmechtel ist auch wieder eine Heimlichkeit.
1: Nö. Eine Affäre <lacht> ist ein, ein Verhältnis oder eine kurze Liebschaft. Da steht Aha. nicht, dass es mit einem Betrug einhergeht.
0: Na guck mal, da müssen wir jetzt gegen die HörerInnen kämpfen. Ja. Hol den
1: Ölpool. Hier steht auch noch, dass ähm, eine Affäre das ist, was die Vorstufe von einer festen Beziehung ist. Und das würde ich immer so unterschreiben. Ich habe dann einfach irgendwann oder man hat gemeinsam irgendwann entschieden, so das ist jetzt gut und jetzt das Ende. Oder es hat sich verlaufen oder so. Ja, ja. so. Ähm, wie wird es bei dir enden? Ich glaube, bei dir würde ganz, 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 ganz viel Tränen geben. Weil also, du ich glaube, alle wären nämlich verliebt. Nee, ich glaube, du, also vielleicht das auch, aber ich glaube, dir würde es unfassbar oh. schwer fallen, Leute rauszuwerfen. rauszuwerfen. Und, weil ich bin so nett. Ja. ja. Es sei denn, ich habe meine Tage, dann werfe ich alle gleichzeitig raus. <lacht> okay, lass uns mal darüber sprechen, was du dir von der neuen Staffel wünschst. Was glaubst du, kann man noch besser machen als im letzten Jahr?
0: Ähm, diverseren Cast. Mhm. People of Color fände ich auf jeden Fall wichtig. Ja, oder ähm, das auf jeden Fall. Ansonsten, ich weiß nicht, ich bin halt überhaupt gar nicht so äh, niemand, der so solche Sachen eigentlich guckt. Ja, ich gucke das jetzt wirklich nur, weil das wirklich so ähm, queere Repräsentation ist. Sonst würde ich mir das auch nicht angucken, wenn das jetzt, ich sag mal, hetero Menschen wären, in Anführungsstrichen. Mhm. Die normalen. <lacht> Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, was da so explizit mein Wunsch ist. Manchmal wünsche ich mir so, dass es schon so ein bisschen assiger ist. Weißt du? Einfach für meine eigene Unterhaltung. Ich bin aus Duisburg, ich brauche Schimpfwörter, ich brauche Schlägerei, was ist los? Aber auf der anderen Seite ähm, wünsche ich mir, dass es wieder ganz viel Aufklärung gibt. Und dann ist es wieder super schwierig, glaube ich, die mitzutreffen. Zwischen so, Unterhaltung und Aufklärung, meinst du? Zwischen Assi und Aufklärung. Mhm. So, ja. so, ein, so ein kleiner Assi, mit dem man sich identifizieren kann, muss immer dabei sein. Findest du? Ja, ganz ehrlich, ich habe eine Theorie, ja. Auf Partys treffen Duisburger auf kurz oder lang immer zusammen und man vibet immer. Duisburg das stimmt, hat eine andere, Ver- es ist so wie als wärst du jetzt in einer, in, einer, in einer Schule und da sind 100 Heteros und du findest die queere Person und ihr versteht euch gut. So ist es auf normalen Partys, ich sage extra, extra nochmal normale Partys und da, sind, äh, da ist jemand aus Duisburg. Man, man Und warte, was Wort. hat das jetzt mit Princess Charming zu tun? Dass ich einen äh, Asi brauche, um mich äh, zu identifizieren. Ich finde, du bist überhaupt nicht Asi. <lacht> Aber innen drin bin ich schon. Ist egal,
1: okay. Ich
0: überlege gerade, was
1: noch mega cool wäre. Ich habe mal das Gefühl, bei der ersten ähm, Folge, Staffel, hatte ich das Gefühl, also unsere Princess, Irina, die erste, hat ja quasi <lacht> erste so Art. Erst Art, hat ja so ein bisschen als Signature. Move oder Signature-Wort gehabt, dass sie unbedingt Action haben will. Mhm. Und ich hatte manchmal aber das Action Gefühl, hat sie ja auch gebracht. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Dates dann quasi sehr zwanghaft actionreich waren. Weißt Echt? du?
0: Ich fand die Dates übertrieben langweilig. Da Diese komische Yoga-Action.
1: Ja, aber dass es so verkauft wurde, als wenn es actionreich ja, wäre. Ja, ja.
0: diese komische Kutschfahrt. so Das, also das, das hätte waren mich, die
1: Einzeldates Juli. Ja, aber, aber hätte Enddates. mich nicht
0: abgeholt. Da hätte ich, ich mir gedacht, äh, Miss Charming, Da muss aber mal ein bisschen mehr springen. Aber es hatte Irina ja keinen Einfluss drauf. Ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen doch. Nobody knows. Nobody. Ich überlege, was fände ich noch gut. Was ich sehr gut fand, war, dass in der ersten Staffel zum Beispiel die Privatsphäre meiner Meinung nach schon geschützt wurde, weil im Verhältnis zu Prince Charming, wo sehr viele Szenen gezeigt wurden, wo die Kandidaten geduscht haben, war das bei Princess Charming nicht. Hat man alles gesehen? Bei Princess Charming. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, also ich habe jetzt nicht alle Folgen geguckt, alle Staffeln bei Princess Charming, aber mir wurde gesagt, dass es schon Szenen gab, wo quasi jemand äh, komplett nackt von hinten zu sehen war und äh, das ist bei Princess Charming ja nicht so extrem der Fall gewesen, glaube ich. Das fände ich halt gut, wenn das bei beiden Formaten eigentlich so wäre. Also ich
0: erinnere mich auf jeden Fall an Elsa, die in Unterhose gefilmt wurde. Ja,
1: Unterhose. Wurde. Aber ja. die laufen ja auch in Bikini und also, weißt ja. du, Ähm, Und was ich auch noch ähm, krass fand im Unterschied, ist, dass bei Prince Charming die Dates oftmals sehr viel mehr mit nackter Haut zu zu tun hatten.
0: Mit Anmalen und so. Genau.
1: Aber gut, das ist natürlich jetzt... Aber es ist auch
0: wahrscheinlich wieder dieses Ding, weil ähm, queere Flinters, insbesondere lesbische Flinters, äh, krass anders sexualisiert werden werden,
1: ja. Vielleicht war das auch eher so ein Schutz, dass es quasi nicht darum geht, Frauen zu sexualisieren. Aber das ist natürlich auch so eine Sache. Ich bin halt gespannt, ob sich das jetzt in der zweiten Staffel ändert, ob das quasi mehr Thema wird oder halt nicht. Oder ob das halt auch ganz klar mit den KandidatInnen zu tun hängt, wie offen sie damit umgehen. Ne? Ja,
0: was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass natürlich die erste Staffel in einer ganz anderen Corona-Zeit gefilmt wurde, ne? Da war ja wirklich alles dicht. Mittlerweile ist ja wieder was gelockert worden. Du meinst vielleicht. auch wegen den Dates und so? Naja.
1: Ja, okay. Ja. Okay. Ähm, Wir haben euch mal gefragt, was ihr schon so für Gerüchte gehört habt über die neue Staffel.
0: Aber so richtig brodelt die Gerüchteküche nicht, ne? Also ein
1: Gerücht ist auf jeden Fall dabei, das haben super viele von euch geschrieben. Es wurde bestimmt hier in unserer Fragenbox 10, 15 Mal geschrieben. Und zwar, dass Annikation dabei ist.
0: Das wäre lustig. Aber wer macht dann die lustigen Reaction-Videos?
1: Vor allem hat Annika ja auch vor einer Woche ein Video genau zu diesem Thema hochgeladen. ja. Und ähm, eigentlich klargemacht gemacht Auf dass, YouTube? Ja.
0: Ich bin also ich bin so aus dem YouTube-Zeitalter geschmissen worden, dass für mich YouTube gar kein Ding mehr ist.
1: Also Annika hat sich quasi so ein bisschen ähm, darüber lustig gemacht, also nicht lustig gemacht, sondern wie Annika halt ist, ne mhm. hat quasi so nochmal gezeigt, dass Annika ja bei der ersten Staffel eigentlich schon dabei war, die hat sich ja immer mit dem Greenscreen da reingeschnitten. Ja, klar. Und hat dann, glaube ich, Biene... Wie, die war nicht richtig da? Ach, es tut mir leid, habe ich jetzt dein, dein ganzes Weltbild von Princess Charming zerstört. Ja. Ja, es tut mir leid. Ich
0: dachte, Annika wäre so eine so eine Hintergrundmoderation mhm, genau. gewesen. Genau,
1: ja. Und dann hat sie jetzt Biene gefragt, was ähm, was man denn machen muss, um da genommen zu werden. Hat sich ein paar Tipps geholt und hat es dann nochmal umgesetzt und dann quasi mhm. nochmal ein Video dazu gemacht. Also ich ähm, ich glaube, das ist wirklich ein Gerücht. Okay, ich möchte auch generell sagen, über alles, was wir jetzt hier sprechen, das können wir nicht verifizieren, das sind eure Aussagen dazu und wir wollen Gerüchten auch eigentlich keinen Raum geben,
0: deswegen nenne ich es auch vielleicht eher nur Spekulationen, Ja, wir machen das alles nur für die Klicks, Leute. Ja. Da kommt noch irgendeine so Clickbait-Überschrift und dann wuppt der
1: Rubel. Ja, Gerüchteküche, Princess Charming 2.0, wir das haben, haben wir rausgefunden. Wir
0: haben die News, investigative ja. Recherche. Wir waren auf Kreta. Mit einer Drohne über, <lacht> über diese Villa geflogen. Wie
1: witzig wäre das? Ja, das machen wir natürlich nicht. Haben wir auch nicht gemacht.
0: Und wir liegen vorher alle Gesichter. Ja.
1: Ganz viele haben übrigens auch noch geschrieben, dass sie überhaupt gar nichts gehört haben. Nichts, nada, niente.
0: Aber es ist auch weniger als
1: vorher, oder? Hast du was vor der ersten Staffel gehört? Ja,
0: ich wusste, dass es die gibt. Und nachdem man die Gesichter gesehen hat... Dann kamen die Gerüchte. Dann kamen so langsam mm. die Gerüchte. Aber jetzt
1: gibt es ja noch keine Gesichter. Wie, wie war das nochmal vom zeitlichen Ablauf? kamen die Gesichter quasi, also das waren ja 20 Leute. Die kamen schon relativ vorder. 20 also, Tage, also jeden Tag eins, bevor die Staffel losging. Weiß ich gar Aber das nicht. das müsste dann jetzt bald anfangen, weil es sind ja nur noch drei Wochen. Oder nee, kam das
0: kam relativ gleichzeitig alle.
1: Alle an einem, zwei pro Tag?
0: Ich weiß nicht. Aber da müssen
1: es ja trotzdem mindestens zehn Tage sein, oder?
0: Ja, bestimmt. Okay. Ich weiß es gerade ad hoc nicht.
1: Was ich hier auch zweimal noch als Gerücht bekommen habe, ist, dass Elsa... Die Princess sein sollte, die ich, ne? Nee, sein wollte. Sein wollte. Ah, ja, ja, also nobody knows. Vielleicht hat Elsa da eine Nachricht an TV Now geschrieben und hat gesagt, Leute, jetzt bin ich mal die Princess hier und jetzt lassen wir mal alle um mich kämpfen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Wunsch eventuell besteht, aber wie langweilig wäre das also Elsa gewesen? hat eine also nicht, Partnerin dass, auch, ne? Ja, ja aber nicht, dass Elsa langweilig ist, sondern dass es einfach kein frisches Gesicht ist, so. Ja. Das klingt auch schon wieder total komisch. ja. Und dann habe ich hier
1: noch eine Nachricht bekommen, oder mehrere auch, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnen würde zu gucken.
0: Mhm.
1: Also jetzt nicht, dass, man weiß ja noch nicht, was passiert, aber dass quasi die Leute sagen, die erste Staffel war so geil, ich habe gar keinen Bock mehr auf die zweite, das kann gar nicht mehr getoppt werden. Ach, das finde ich ein bisschen verkopft. Das finde ich auch sehr schade.
0: Ja. Ja, da muss man den neuen Gesichtern auch nochmal eine Chance geben. Vor
1: allem, es wird natürlich nicht so werden wie die erste Staffel. Vielleicht wird es, also ich glaube, das ist super subjektiv, ob das besser oder schlechter ist, ja. weil das sind einfach andere Menschen, andere Themen, andere Dates, andere, andere Gespräche. Das kann man, glaube ich, gar nicht als besser oder schlechter betiteln. Das Einzige, was man, glaube ich, mit schlechter oder besser be-, also ranken könnte, ist, glaube ich, die die äh, Umsetzung von der Produktion, also welche Themen rausgeschnitten werden, welche Themen drin gelassen werden.
0: Ja, und wie reißerisch gerade wieder geschnitten wird. Ja. Aber wir haben uns auch beim letzten Mal so ein bisschen drüber aufgeregt, ja, das wurde alles irgendwie blöd zusammengeschnitten. Aber ganz ehrlich, wenn das ja wirklich so wäre wie in der Realität, das ist ja immer noch Unterhaltung, ne? Dann würdest, ja. Ja, würdest du es ja wirklich nicht gucken, wenn es so Big Brother Style wäre, oder? Oder Doch. würdest man... Doch, Dann erst recht. Würdest du so einen 24 stunden stream ja. gucken?
1: Ich den einfach, ich würde den einfach irgendwie auf meine Apple Watch streamen und die ganze Zeit nebenbei laufen irgendwie lassen. Irgendwie wäre es
0: auch geil, wenn man sowas machen könnte, so Princess Charming mäßig als Big Brother Format, aber dann, dass so auch ZuschauerInnen so im Chat was schreiben können und dass sie nach außen kommunizieren könnten, nicht so ganz abgeschottet, weißt du?
1: Ja, dass irgendwie jede Kandidatin quasi pro Tag irgendwie eine Stunde in so eine Box kann ja, und dann ja. mit den, okay, wir droppen das nicht weiter, schreib sie auf. Hier, wie heißt das? Wie nennt man das? Shotgun? Princess Brother. Nee, ich wollte sagen, wenn man eine Idee hatte, dass sie mir gehört. Bruder Princess. Mann, man, wie nennt man das? <lacht> Shotgun. Wenn man sagt, Shotgun, aber Shotgun ist doch, so, dass man vorne im Auto sitzen darf.
0: Ja, das kannst du auch sagen, wenn es deine Idee Die- 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 ist. wollte sagen, deine ja. Idee. Ja. Und was sagst du? Willst du noch ein paar Gerüchte vorlesen?
1: Ja, wenn du möchtest. Also wir können das, wie gesagt, nicht verifizieren. Hier steht noch, die Princess lässt sich nichts sagen.
0: Aha, vielleicht kennst, hat das vielleicht eine Person geschrieben, die die Princess kennt. Ja,
1: und hier steht auch noch. Ausbilder ähm, Uwe oder so. (lacht) Ja, hier steht auch noch. ähm, Warte, ich muss kurz runterscrollen, wo war das denn jetzt? Ähm, Na, du bist ja gut vorbereitet. Viele Diskussionen. Aha. Hat Das also? Das klingt für mich so, als wenn da jemand oder wenn, als wenn da Menschen quasi die Princes kennen würden mhm. und entweder viele Diskussionen über die Dates passieren oder untereinander. Also vielleicht gibt es auch KandidatInnen, die sich nicht
0: so grün sind. Lustig wäre auch, wenn einfach irgendwelche Menschen random Wörter geschrieben haben, Schlägerei, <lacht> Hockeyspiele Schlägerei steht nicht immer, und wir so, oh mein Gott, wir haben die krassesten
1: News. Die Hunde haben auch die krassesten News. Ja. Die sind bei Schlingerei dabei, hast du ja.
0: gehört? <lacht> wusste ich, hau da eine rein.
1: Nee, also das Einzige, was hier so ein bisschen sich durchkristallisiert, ist offensichtlich, dass wir eine sehr eine sehr diskussionsfreudige Princess haben werden. Wobei Diskussionen ja auch immer so negativ konnotiert ist. Vielleicht ist es einfach eine Person, die gerade heraus ihre Meinung sagt und damit vielleicht mal aneckt, ja. was ich nicht schlimm finde.
0: Ich gucke auch noch mal ganz kurz in die Fragen. Hier steht, dass die Laktose intolerant ist. Das ist ja nicht dein Ernst. Das war Spaß. Hast du mich gesehen, wie ich in die Fragen geguckt habe? Ja, hab? ich habe gerade auch kurz überlegt, was, was laberst du denn da? Ich habe mich Scherz gemacht. Du beobachtest mich dabei und sagst, es kann nicht sein. So ist mit deiner Realität? Sorry. Sorry, not sorry. Aber was sagst du zu Princess?
1: Äh, also.
0: Ist also erst ja erstmal m- anderer Typ als Irina ganz objektiv be- äh, betrachtet. Wenn man das Oberflächlich. Ganze, ja. Ich finde, man
1: kann auch gar nicht mehr sagen als quasi die Optik, weil mehr wissen wir ja einfach noch nicht. Ja. Ich habe sie mal gegoogelt. Ich habe sie auch
0: gegoogelt. Bist du auch auf diesem Au- Beste in ihrer Ausbildung? Mhm. Ja, ja, bin ich auch drauf gestoßen. Dieses Foto ist ein bisschen anders.
1: <lacht> ja, gut, das ist vier Jahre her. Ja, ja, klar. Ja. Guck ich dir mal Fotos von mir an, von vor vier Jahren. Sah es auch gut aus. Danke. Aber das ist natürlich klar, dass man sich einfach verändert mit der Zeit. Ja, ja. Mich würde es halt noch voll interessieren, ob die Fotos, die bei den Artikeln, die über Princess Charming über die Staffel gekommen sind, ob das quasi Bilder sind, die einfach wirklich aus dem Leben von Hannah sind oder ob das tatsächlich inszenierte Bilder waren von der Produktion.
0: Ja, das könnte ich dir jetzt natürlich auch nicht beantworten. Ja, aber ich finde, bei manchen <lacht> ja. Fotos hat man das Gefühl. Ähm, Setze dich mal dahin und ich, ich kann mich nur an ein Foto erinnern, gab es mehrere. Ja,
1: es gab einen Artikel von der von ähm, darüber von RTL, glaube ich sogar, mhm. da waren mehrere Bilder mhm. und die sahen für mich jetzt nicht so aus, als wenn sie so aus dem Alltag herausgeschossen worden wären.
0: Achso, so setz dich mal hier so auf deine Küchenzeile, wo oh man nie ja. sitzt eigentlich, aber so Fotos da drauf sehen ganz cool aus. Warte,
1: ich zeig dir das mal eben. Du, kannst, du musst es kurz hier überbrücken, okay? Hast du
0: dich schon mal auf die Küchenzeile gesetzt? Ja. Einfach so, weil du gewartet hast beim Kochen?
1: Nee, beim Kochen nicht, aber doch, ja doch.
0: Doch, klar. Und was machst du dann? Sitzen? Ja, also manchmal bin ich also meinem wirklich Handy auf die, oder so. auf die Arbeitsplatte? Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin zu dick, ich komme da
1: nicht hoch, glaube ich. Ach. Guck mal zum Beispiel das Foto hier.
0: Aber es ist jetzt ja blöd, wenn wir über Fotos reden. Ach so. Das könnte halt auch auf Twitter ähm, geschossen worden äh, sein, finde ähm, ich. Wirf oder? Mal, wirf mal deine Jacke über deine
1: Schulter. Das kann auch durchaus einfach ein Bild sein, was irgendwo anders passiert ist. So, gar keine Hannah, Frage.
0: Hanna, zeig mal nur deinen Fuß. <lacht>
1: Es sind übrigens 19 flirtwillige, flirtwillige Flirtwillige KandidatInnen, steht hier tatsächlich. Aber zum Beispiel, das sieht für mich aus, als wenn es tatsächlich auf Kreta passiert wäre. Oder? Und die anderen Fotos sind irgendwie ähnlich in dem Stil, die es halt
0: gab. Aber machen wir mal kurz eine Frage. Glaubst du nach Staffel 1, dass das weiterhin ein Format ist, das die Welt braucht? Das Foto, finde ich, sieht auch aus, als wenn es für das Format gemacht ja, worden wäre. Sie ist eine Kevin Klein-Werbung.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Was glaube ich nach Staffel 1? Dass es ein Format ist, was die Welt braucht. Ja. Und warum?
1: Weil ich finde, dass wir als, als Flinters einfach diese Repräsentation brauchen. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die Princess Charming geschaut haben, die vorher... Ähm, nur vielleicht uns kannten als queere Personen und die durch Princess Charming ihren Horizont total erweitert haben.
0: Ja, das stimmt. Weißt oh, du, was richtig lustig mega. wäre? Wenn so dieser Cast einfach so völlig unterschiedlichen äh, vom Aussehen her wären, aber die hätten alle den gleichen Namen. Die würden zum Beispiel nicht alle Julia heißen
1: oder so. <lacht> ich dachte gerade auch, es wäre richtig witzig, wenn die ganzen KandidatInnen quasi eine Rolle, also ist natürlich nicht witzig, das wäre ganz schlimm, aber mein Gehirn gerade, die kriegen alle eine Rolle und dann gibt es zum Beispiel. Es gibt doch so ein Spiel. Ne, darf ich mal in meinen Gedanken zu Ende führen? Ja klar. Und dann gibt es zum Beispiel eine Kandidatin, die soll dann quasi so die gute Laune Person sein, wie das zum Beispiel Miri war und die heißt dann zum Beispiel Riri. Also, weißt du? Oder dann gibt so
0: einfach so Miri andersrum. Genau.
1: Oder dann gibt es eine Person, die total sportlich ist, es war ja Britta. Ja. Und dann heißt die Person einfach Gitter oder so, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, so lustig.
1: Das war so unterbewusst, die Person direkt irgendwie in so Schubla Also wir wollen das natürlich nicht, aber das dachte ich mir gerade so ja. witzig. Und ja. dann also, was wolltest du sagen? Was für ein Spiel. Ähm, es
0: gibt so ein Spiel, das ist manchmal so auf Partys oder auf Hochzeiten und jeder Gast oder jede Gästin zieht dann einen Zettel und da steht da drauf, immer wenn jemand Hallo sagt, drehst du dich einfach um und gehst. Ja. Oder immer, wenn jemand äh, was einschüttet, dann gibst nimmst du das, du Glas, das, um. gibst das Glas aus. Oder so, weißt du, das wäre auch immer lustig so, dass so eine Folge lang jeder so eine Rolle bekommt. Alle KandidatInnen wissen davon, aber die Prinzess nicht. Ja, und voll. immer wenn, wenn man sich zustößt oder so, muss dann einer schreiben Prost und dann so rülpsen und sagen Schulz. Ja.
1: Sag mal, wie war das bei Prince Charming? Wurden bei den Dates die Eltern kennengelernt? Ja, ne?
0: Ja. Bei, bei Princess Charming war es nicht so, ne? Nee,
1: aber da, wo, da war ja dann Kathy äh, da. Die Zwillingsschwester von Irina.
0: Ach so, ja, stimmt. Das doppelte Lottchen oder wie heißt der Film?
1: Das weiß ich, habe ich nicht gesehen.
0: Mit Lindsay Lohan?
1: Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr auch so sein, dass die Eltern von den FinalistInnen eingeflogen werden. Oder die Eltern der Princess. Oder vielleicht hat die Princess ja wieder eine Zwillingsschwester. Das wäre anders Bruder. weird. Das wäre anders weird, ja.
0: Aber da müssen die es auch besser schauspielern. Hä, hey, ich finde schon, dass das voll
1: gut war letztes
0: Jahr. Ja, voll, aber das war mir ähm, war zu kurz. Ich muss auch sagen... Das hätte bis zur Entscheidung gehen müssen. <lacht> ja. Ich muss ja. auch sagen,
1: äh, wir haben ja jetzt auch mittlerweile ja schon seit längerem Irina kennengelernt, kennen sie auch persönlich und haben ja auch schon mit ihr privat was unternommen und mit Katja mittlerweile auch. Und vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, hätte ich gar nicht gecheckt und jetzt denke ich mir so, die beiden sind so unterschiedlich, das ist so krass, dass ist einfach, also jetzt ist es überhaupt gar keine Frage mehr und das ist kein, mhm. kein Moment mehr, wo man das nicht mehr auseinanderhalten kann, aber in den ersten Momenten, ist ist immer sehr witzig, auch wenn man jetzt noch in Köln oder so ist und beide sind unterwegs und ich habe letztens mich mit Kathi unterhalten, wir standen an der Boys Bar und ich glaube so 20, 30 Leute haben kurz überlegt, ob es Irina <lacht> ist und wollten uns ansprechen, Müsste ich sehr lachen.
0: Bist du sicher, dass sie euch ansprechen wollten? Nee, sie. Also gerade ja. nicht mich, also gar keinen Fall mich. <lacht> Hallo, ich bin Marie ich bin auch dabei. Ja. Wenn ihr schon mal hier seid, ich habe einen Podcast-Aufkleber. Ja, ist wirklich so.
1: Aber es ist immer so witzig. Ja, oder sie haben sich natürlich nicht getraut. Und dann haben sie aber auch, glaube ich, gecheckt, dass offensichtlich das nicht Irina ist. Ja oh ja, okay. Ja. Ich weil war, ihr euch geküsst habt. Weil oder? wir darum gemacht haben. Ja, ja. war klar, das kann nicht Irina sein.
0: <lacht> dann haben Leute Juli gerufen. Ja, ich seid ihr jetzt
1: Juli. Da gab es wieder böse Nachrichten, dass ich alleine unterwegs war, ob du das wüsstest und ob du damit okay bist. Und ja, ja,
0: ja. It is what it is. Die nächste Trennung kommt, Leute. Nach Baby Julian und äh, Paola und Sascha, jetzt Juli und Marie. Das, das wäre doch wär, mal ein Ding. Ach, ein einfach Ding. mit auf den Zug aufspringen. Alles ja, für die einfach mal
1: für den, Trend, <lacht> einfach den Trend mitmachen. Das
0: so ist ein soziales Experiment.
1: Lass uns mal bitte nicht über Leute urteilen, die sich trennen. Also ob die sich jetzt getrennt haben oder nicht, das ist ja quasi jetzt gerade nicht unser Bier. Aber lasst uns einfach bitte Privatleben nicht so beurteilen, weil das, klar, vielleicht gibt es Leute von euch, die Bibi und Julian ganz toll finden und die das ganz schön finden, dass die zusammen waren und das ist, das ist für euch jetzt aber, dass jetzt Liebe keinen kein Wert mehr hat und so, ist halt schon ein enormer Druck. Und ich finde, das ist eine Entscheidung der beiden, die wir Holl, sollten wir nicht kommentieren. aber genau
0: deshalb müssten wir eigentlich darüber reden, dass man von außen so einen Druck bekommt, dass Leute sagen, ich glaube jetzt nicht mehr an die Liebe und so und eigentlich hast du deine eigenen Probleme und hast dann da irgendwelche Leute, die dir irgendwelche Hassnachrichten schicken oder so, weil sie, weil sie noch weniger mit der Trennung klarkommen als du selber oder keine Ahnung, ja. weißt du, manchmal drückt... Die Öffentlichkeit, Leute so in, in die Enge, dass sie kaum noch Luft bekommen. Und da muss man manchmal auch drauf achten, das ist jetzt unsere Community, das ist es nicht. Aber
1: Naja, also ich habe schon auch das Gefühl, dass es bei uns in der Community, gerade bei Menschen, die wirklich bekannt sind, das sind jetzt wir nicht. Ja. Wir haben, also ich glaube, unsere Community ist sehr supportive, sehr verständnisvoll. Voll. ich will auch so, gar nicht so eine
0: pekan- be- bekannte Person sein. Aber Ich will ich so eine Person sein, die Sachen umsonst bekommt, sonst nichts. Ja.
1: <lacht>
0: weiß, Nein, jetzt hier äh, erzähl, erzähl
1: weiter. Aber es gibt, glaube ich, auch schon Menschen, die einen höheren Bekanntheitsgrad haben, wo das schon mehr Druck ist von außen. Also ja. deshalb danke, dass ihr uns so sein lasst, wie wir sind und wir nur selten Nachrichten bekommen, dass wir uns trennen sollen und dass wir nicht gut voneinander sind dass wir komisch sind.
0: Schreib mir trotzdem, wenn die Alte fremd geht.
1: Ja. Was wünschst du dir ähm, so als, mh, heißt es Attribute
0: für Princess Charming Staffel 2? Adjektive? Oh nee, sowas kann ich nicht. Sind das wie Wörter?
1: Wie wird die Staffel? <lacht> die
0: Staffel wird gut. Die Nein. Staffel wird zehn Folgen. Nee, Quatsch. Also äh, ganz ehrlich. Sogar, Das hast du gerade
1: falsch gemacht. Das wäre sowas wie Respe- also respektvoll, divers, mhm. ja, unterhaltsam. Also,
0: also ich würde sagen, die Staffel wird auf jeden Fall respektvoll, <lacht> divers, divers
1: und, und, und unterhaltsam.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich wünsche mir ein bisschen mehr... Drama. Ich will, Wirklich? dass auch KandidatInnen untereinander durchbrennen. Und dann hüpfen die da über diesen Zaun, das irgendwie seit 100, diese, diese Tür, die seit 100 Jahren klemmt, <lacht> zusammen Händchen haltend. Eine stolpert noch, die andere hilft ihr rüber. Und dann haben die so, ein, wie so damals in so Kinderfilmen, so einen Besenstiel und so ein Tuch daran gebunden und dann, und dann ja. rennen die weg. Also ganz ehrlich, Juli, bei der ersten Staffel, ne,
1: da gab es quasi in Folge 1 eine... Handgreiflichkeit das ist schon mal Drama Punkt 1. Dann gab es das Thema mit Saskia und Biene, Drama Punkt 2.
0: Dann gab es Britta mit dem gebrochenen, mit dem gebrochenen
1: Arm. Arm, Drama Punkt 3. Dann gab es die Whirlpool-Szene, Drama Punkt 4. Mhm.
0: Ja, aber da sind noch sechs Folgen übrig, wo kein Drama war.
1: Ja, das war aber schon weißt viel, du noch, fand das, ich.
0: Ah, Diese Geschichte, die Miri erzählt hat, wo sie auch so richtig krass ausgerutscht ist vorm Pool. Das hat haben sie das nicht bei uns bezahlt? im Podcast erzählt? Miri, war nie bei uns im Podcast.
1: Warum wissen wir das denn?
0: weil sie es in einem anderen Podcast oder im Live Podcast ah, so gesagt ja, hat. Ah ja, ja, okay, okay. Ja, das sowas, also das ist Natürlich haben sie Miris Privatsphäre da gewahrt. Ich habe auch richtig gelacht, als wirklich vor die Scheibe gelaufen ist. <lacht> Stimmt. Das zeigt ja auch nur Menschlichkeit. Ja, wir wollen keine perfekten Menschen, wir wollen Menschen. Hallo. Wir nehmen gerade
1: eine Podcast Folge auf. Wir kommen gleich mal rüber. <lacht> Und wie siehst du das? Ich wollte gerade sagen, wir haben kurz mit unserer Nachbarin
0: geschnackt. Lassen wir es drinnen, schneide ich es raus. Ach, das kannst du da drin lassen. Hör mal bitte auf zu knurren, Trudi. Ja. Du bist nicht so groß, wie du denkst. <lacht> ja, ich glaube, ähm,
1: ich, ich glaube, diese ganzen Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, werden so oder so ähnlich wieder passieren.
0: Ja. Aber ich fände zum Beispiel schon... Aber wenn es wiederholt, wäre auch blöd. Wenn sich jetzt Gitter in den Arm bricht, das wäre ja anders... ja. Oder wenn ähm, Laskia und, Laskier.
1: Laskier und Fliene. Ähm, Fliene auf einmal sich auch irgendwie gut finden für einen start Wie witzig wäre es, wenn jetzt einfach eine Laskia und eine Fliene dabei wären. Also typische Namen. Ja, ja, kennt man. kennt man ja. nee. Also ich wünsche mir einfach, dass ähm, der Cast noch diverser ist. Ich wünsche mir, dass Menschen sich auch vielleicht trauen zu sagen, ich ähm, finde eine Person hier von den Kandidatinnen gut. Und dass ehrlich und offen kommuniziert wird dabei. Ich hoffe, dass ähm, ganz viel respektvolles Miteinander da ist und ich wünsche mir auch ich wünsche mir auch mal Diskussionen, wo die Menschen in, dem, in der Villa nicht einer Meinung sind, aber konstruktiv darüber geredet wird, weil das ist ja auch nur realistisch, dass nicht jede Person immer derselben Meinung ist ja. und dass wir uns alle weiterentwickeln müssen. Und ich hoffe, es gibt Menschen wie Vicky und Jaya, die diese Rolle übernehmen, weil das ist schon krass. Das ja. fand ich schon richtig gut und richtig wichtig. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube aber, ich wollte eigentlich noch einen Witz bringen, aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen. Die wissen schon, warum die eine ungerade Zahl gemacht haben. Weil wenn sie eine gerade Zahl gemacht hätten, hätten wirklich alle KandidatInnen untereinander jemanden finden können. Und die Princess wäre am Ende alleine da. Das wäre auch schön. Deswegen war es haben aber sie nur 19 KandidatInnen. Ja. Ähm, ja. So, Aufklärungs- aber darf ich mal
1: kurz was sagen, Juli? Wenn eine Person in der ersten Folge geht, dann sind es nur noch 18. Dann haben wir eine gerade Zahl. Ja, aber Puh. die
0: die verlieben sich alle in der ersten Folge. Ach so. Und dann ist nach, nach Folge 2 schon zu Ende, weil Ach, die Prinzessin dann alleine ist.
1: Das macht natürlich Sinn.
0: Und dann macht die Prinzessin ganz alleine die Einzeldates, weil es sind ja Einzeldates. <lacht> <lacht> nee, ich finde das auch gut. Ähm, ich bin, also ich weiß, du bist Fan von diesem ganz krassen Aktivismus und ich finde auch wichtig, dass es solche Menschen gibt. Aber ähm, für mich ist eine gesunde Mitte. Aufklärung und also Aufklärung sachlich ruhig beigebracht bekommen aber ich von find, anderen lernen und aber das
1: haben doch Vicky und Jaya gemacht ich finde sie ja, ja, haben ich das sag sehr nur, gut gemacht
0: ja ja ich das finde ich auch dass sie das sehr gut gemacht haben aber ich möchte jetzt wenn es Fans unangenehm wenn jetzt zum Beispiel jemand da oben ohne rum rennt und sagt Freeze the Tits oder so weißt du das fände ich
1: nicht unangenehm
0: Nein, aber ich das, meine, ich habe das vielleicht ja. hab hab ein blödes Beispiel gemacht, aber dieses, dass jemand nur da ist, um für seinen eigenen Instagram-Kanal oder so Werbung so, zu machen, nee, weil ich, ich bin Aktivistin gut. und ich zeige hier meine Brust oder sowas meine ich, weißt du? Aber Dass, 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 dass jemand den, den, den Sinn der Show nutzt. Okay. Also wenn ich finde, wenn eine Person dabei
1: ist, die sehr aktivistisch unterwegs ist, die sehr viel für queere Rechte und Feminismus einsteht, finde ich, soll die Person das auch in der Show machen, aber du hast recht, es sollte natürlich keine Person dabei sein, nur um selber das eigene Social Media zu pushen.
0: Ja, genau, so meinte ich das. Das habe ich auch gehört, dass viele ich Leute... Ich weiß auch nicht, warum mir als erstes Freeze the Tits
1: eingefallen ist. Ich habe es auch gehört, dass viele Leute Angst davor haben oder das Gefühl haben, durch den Hype, der letztes Jahr war, hätten sich jetzt vielleicht Leute beworben, die genau auf diese Hypewelle auch aufspringen wollen und gar nicht wegen der Show selber mitmachen.
0: Mhm.
1: Weil natürlich ist es so, also was letzten Sommer passiert ist, gerade in Köln, das war einfach nur krass absurd und einfach so krass euphorisierend. Das war
0: Hammer. wir mal ganz ehrlich? Es war einfach Hammer. Mal ganz ehrlich, wer war der erste Prinz? Nikolas. Wer war der Zweite? Mhm. Siehst du?
1: Ja, ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Also, ich hoffe, dass es genauso aufgenommen wird von der Community wie die erste Staffel. Ich hoffe, dass die Kandidatinnen sich genauso gut fühlen, genauso wohl und genauso safe
0: fühlen, wie das in der ersten Staffel war. Aber ich glaube auch, der Hype ist anders. Ich glaube, Hannah weiß, dass, äh, also, ich hoffe, sie weiß, dass sie nach Köln kommen muss, weil in Hannover wahrscheinlich nichts geht.
1: Das ist ja nicht so weit. Ich hoffe auch, dass die Leute nicht anfangen zu vergleichen. Also, dass quasi nicht sowas kommt wie, ja, aber bei Irina war das so, aber Irina hat es besser gemacht. Oder ja, sowas. aber das, das ja macht schwer ja trotzdem
0: unterbewusst auf eine Art. Also, wenn jetzt jemand dabei ist, der Aktivismus verbreitet, dann wirst du auch immer sagen, aber das Gespräch damals mit Vicky und ja das war irgendwie besser. Ja, aber
1: lass uns doch einfach mal von diesen Vergleichen lösen. Ich fände es halt schöner, wenn dann sowas gesagt
0: werden würde wie, cool, dass auch eine Person
1: dabei ist, die sich aktivistisch einsetzt und vielleicht ist das einfach wichtig. Ja, ja, ich sage ja, nur, ne? dass es
0: unterbewusst manchmal einfach passieren kann.
1: Ich werde auch garantiert, das, was ich eben als Spaß gesagt habe von Riri und Miri und äh, hier Biene und Fliene, ja. das wird mir wahrscheinlich auch unterbewusst passieren. Dass ich sage, ah, das ist die... Das ist die Miri der Staffel. Ja. Das
0: ist... Äh,
1: ja. ja. Das passiert, glaube ich, einfach, aber vielleicht ist es auch blöd, also ich glaube, es ist super blöd, weil dann, wenn die... also dann, dann, ich weiß auch nicht, nee, ich möchte das nicht. Ich glaube zum Beispiel bei Miri war das so, Miri war immer die nette, die gute Laune Person und so. Und ich hatte das Gefühl, dass Miri, vor allem wenn sie dann in der Öffentlichkeit unterwegs war, dass Leute genau das auch erwartet haben, dass Miri immer gute Laune verbreitet und so. ne. Aber das habe ich ja auch
0: manchmal, dass Leute, das hatte ich früher zumindest, dass Leute die Erwartungshaltung hatten, dass ich lustig bin oder dich irgendwie fertig mache vor anderen. Aber es ist mittlerweile nicht mehr so, alle sind super sensibel, was, was
1: Ich hoffe halt auch, dass die Menschen nicht vergessen, dass das ein Ausnahmezustand ist in dieser Villa und dass es nicht zu vergleichen ist mit dem normalen Leben. Natürlich sind da Charakterzüge der Menschen, die man kennenlernt, aber was wir da ja sehen, ist ja 0,0001% von dem, wie die Person
0: eigentlich komplett ist. Du kannst ja nicht alle Facetten zeigen. Ja und wenn die äh, Produktion jemanden braucht, der polarisiert, dann werden sie dafür sorgen, dass die Person polarisiert. Mit Fragen, die gestellt werden, mit dem Schnitt oder wie auch immer. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das bis jetzt eigentlich schon
1: sehr gut gelaufen ist eigentlich, also was wir auch so gehört haben, aber trotzdem werden natürlich explizite Fragen gestellt. Das muss ja auch sein, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein Trash-TV-Format. Mhm. Es ist kein Format, was ich auf die Fahne schreibt, lass mal aufklären. Und deswegen hoffe ich, dass das wieder genauso gut läuft wie letztes Mal und wir da definitiv alle
0: was draus lernen können und nicht da irgendwie blöd, aber blöd ist. T- RTL geht doch nicht hin und sagt jetzt, das ist ein Trash-Format, oder? Das heißt doch bestimmt irgendwie anders. Nee, das heißt Reality-Format.
1: <lacht> Reality-Trash. <lacht> aber ja, aber das ist ja, wenn man das so einkategorisieren müsste, gehört es eher in diese Kategorie.
0: Das wäre, weißt du, was cool wäre, wenn jemand aus Düsseldorf dabei wäre? Das wäre total cool.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir wahrscheinlich wieder viele Leute aus Berlin und Köln und Hamburg dabei haben werden. Mhm. Ich bin halt auch gespannt, ob es wieder in, in Deutschland irgendwie eine Stadt gibt, wo sich das alles so ein bisschen drauf
0: stürzt. Ja, also ich glaube in der Boys Bar, da werden die Livestreams wieder richtig schön... Zusammengeguckt. <lacht> Apropos Boys Bar, wir wollten noch erzählen ähm, über den CSD. Ja. Wir, ja gestern, wir waren ja gestern in der Boys Bar und wir haben mit Payman geschnackt, aber ich glaube, du kannst dich besser daran erinnern. Ja, also wir. Nicht, dass ich betrunken war. Nein. <lacht> es war einfach so, also die Musik war Hammer und ich kann mich dann ja nicht konzentrieren. Wir waren quasi
1: auch relativ früh da, um einfach nur nochmal mit Payman so ein bisschen privat auch zu quatschen, nicht um da feiern zu gehen, weil wir so ein paar äh, Dinge noch besprechen wollten, die bei WhatsApp einfach blöd zu besprechen sind, sage ich mal. Und einfach, weil wir auch einfach Hallo sagen wollen Wie du
0: so eine bist. So, ja, ja, ich kenne sie.
1: <lacht> und wir haben nochmal über den CSD gesprochen. Und es wird natürlich wieder eine Party geben. Die Kids ist entleist. Die findet im Bootshaus statt. Das Ganze ist auch schon offen. Ihr habt, könnt da schon Karten kaufen.
0: Und was wir mega toll finden. Es ist natürlich in den ersten vier Tagen schon richtig krass, was ausverkauft. Also wenn ihr wirklich überlegt, dann überlegt schnell. Also
1: ausverkauft noch nicht, aber schon sehr viel weg halt. Ja, ja, mancher ja. Es gibt da mehrere Floors. Es wird, glaube ich, mega geil werden. Wir gehen auch dahin hin. Natürlich. Ähm, Das, was ich richtig toll finde, ist, dass Payman dafür gesorgt hat, dass von der Boys Bar, vom Hauptbahnhof und ich glaube aus der Innenstadt heraus Busse fahren zum Bootshaus, also quasi zur Party hin und zurück,
0: die in eurem Ticket inklusive sind. Ja, das hat Payman organisiert und ich finde, das ist anders Hut ab.
1: Das war letztes Jahr aber auch schon so, vor zwei Jahren, letztes Jahr. Vor, nee, letztes vor Jahr zwei war der CSD doch. Ähm, da gab es die Party nicht, ja. ja. Auf jeden Fall finde ich das mega schön, weil Payment quasi einfach dafür sorgen möchte, dass GästInnen sicher zur Party kommen und wieder zurückkommen. Mhm. Und ich finde, das ist einfach total toll und das sorgt auch nochmal dafür, dass man sich einfach noch safer fühlt mit der Boys und mit Payment und mit allen Partys, die Payment macht. Deswegen ja, und das Geile ist ja auch man kann sich
0: in dem Bus auch schon connecten.
1: Ja, genau. So,
0: und ich finde, a- alleine diesen Gedanken zu haben, Finde ich auch richtig super. Muss ich da nochmal an dieser Stelle sagen.
1: Finde ich auch. Ich finde das mega gut. Also das sollte man auf jeden Fall äh, nochmal gesagt haben. Das ist in eurem Ticket dabei. Wir machen richtig tolle Werbung gerade für diese Party. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Geht dahin Das wird mega gut werden. <lacht> Der Hund wälzt sich hier gerade sehr süß über die Wiese. Okay. War es das eigentlich schon für heute, oder?
0: Ich würde sagen, das war
1: Dann, Leute, noch drei Wochen, dann geht Princess Charming los. Wir schauen es auf jeden Fall um 0 Uhr. Das ist, wird mein Ding sein. Wir werden auch ein paar Mal, denke ich, mit im Stream in der Boys Bar sein. Da wird es nämlich natürlich auch wieder gezeigt. Wir machen natürlich auch wieder Livestreams Dazu mit äh, bekannten CreatorInnen, also euch bekannten CreatorInnen. Da kommt aber in den nächsten Tagen nochmal mehr Info dazu. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir gemeinsam mit euch eine richtig schöne Princess Charming-Sommerzeit haben werden. Ja, hoffe ich auch. Wenn ihr noch irgendwas mitbekommt, irgendwelche Sachen, schreibt uns die.
0: Lass mal nicht machen Hot Girl Summer, sondern Charming Sommer. Einfach der Charming. Summer vor allem. Summer of Charmings, ja. Ja. Finde ich gut. Perfekt. Okay, Leute. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche oder am Donnerstag bei Pack Aus. Ja,
1: und wenn ihr auch noch weiter Bock habt, uns zu unterstützen und zu supporten, würden wir es sehr lieben, wenn ihr einfach euren FreundInnen in unseren Podcast schickt. Das fänden wir mega cool. Ja. und uns bei Spotify bewertet und folgt und wo auch immer ihr möchtet und unser Insta-Profil ein bisschen mit am Leben haltet, denn wir schaffen das gerade nicht so gut. Vielleicht schafft ihr das, dass es ein bisschen besser lebt.
0: Ach Papa, La, Papp, Unterstrich podcast Ich bin Juli Muli und Punkt, Unterstrich Und damit sage ich ciao, so macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.